0: Bay to to, to us. us. Genau, herzlich willkommen zur großen, spektakulären, fantastischen Jubiläumsfolge von The Real World, dem Podcast. Ja, seit einem Jahr gibt es uns. Wir haben es natürlich, müssen wir zugeben, kurz vergessen. Du hast es ja überhaupt erst... Wie also, hast du das eigentlich gemerkt? Ja, ich habe es natürlich nur bemerkt, weil Facebook mir angezeigt hat, heute vor einem Jahr hast du das gepostet. Ach so, naja, so also ist Facebook doch nochmal für, für, was, für was, was gut. Genau. Deswegen am 7. Mai war es soweit, da ging unsere erste Podcast-Folge online. Ja. Es ging um Ivanka Trump und Karrierefrauen. Ja. Und... Und wie weit sind wir seither gekommen? Ja, so, so ein bisschen weiter, aber...
1: Nein, wir, wir sind haben immer euch noch nicht berühmt, aber wir haben auch gelernt, Hörerinnen. dass wir uns nicht so viel
0: beschweren dürfen. Ja, genau. Also vielleicht geht es uns ein wenig ja, besser als vor einem Jahr. Eine Entwicklung. Ja. Eine persönliche Entwicklung, an der wir euch teilhaben lassen. <lacht> genau. Und zur Feier vom Geburtstag Feier haben wir uns, uns überlegt, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen. Genau, damit wir endlich mal das kriegen, was wir immer wollen. Nämlich interviewt werden. Genau.
1: Und jetzt tun wir einfach so, als ob wir ganz berühmt werden. Und weil wir niemand anderem ein Interview geben zu unserem Geburtstag, interviewen wir uns einfach selbst. Aber hast du nicht...
0: Wer will uns interviewen? Hast du mir noch gestern erzählt.
1: Ja, zwei junge Frauen von der Uni Nürnberg. Ach, okay. Ja, aber ist trotzdem nett. Freuen wir uns auch drauf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber genau, das ist der eine Teil vom Podcast. Und dann... Kommt noch was für die Hörerinnen und Hörer. Wir äh, beantworten nämlich auch eure Fragen ans Leben, an uns generell, was ihr uns geschickt habt in den Le äh, letzten Tagen.
0: Ähm, da kann man auch ein paar interessante Fragen. Also ja, da freue ich, ich wirklich, mich wirklich. Freue
1: mhm. mich auch schon drauf. Also mal sehen, welcher Teil vom Podcast mehr Zeit einnehmen wird.
0: Und dann haben wir ja noch ein, ein Special. Ach ja, genau, das kündigen wir das schon ganz kurz an, Special oder? Ist, das macht man so. Auf YouTube machen die es auch immer. Da sagen die immer, es gibt noch was zu verlosen. Ich sag am Ende des Videos was oder so und damit dann die Leute alle dranbleiben.
1: Ja, so machen, auch. machen wir es, das jetzt also auch es so. Es gibt was zu gewinnen in dieser Folge, aber was und wie das geht und überhaupt das erzählen wir erst ganz am Schluss. oder vielleicht auch mittendrin, damit es niemand weiß. Ja, damit auch niemand ja, ja, jetzt genau. zum Schluss spult ja, und, und das dann denkt, noch viel cleverer so oder ne, Da wir das. sah
0: ich das dann ab. Ja. Okay, Ach, gut, dass wir so klug sind. <lacht> okay, und mit was dieser vielen Highlights fangen wir jetzt an? Jetzt fangen wir mal damit an, weil wir heute ersten Geburtstag im Podcast haben, dass mhm. wir mal erzählen, welcher unser schönster bzw. schrecklichster Geburtstag war. Übrigens darf ich noch kurz unsere, unsere Aufnahmesituation schildern. Wir haben hier zwei Gläser Sekt auch stehen. Jetzt donnerst du wieder gegen den Tisch. Mann, ich wollte hier was, ein Geräusch, ein Anstoßgeräusch. Ja. Gut. Ja, den habe ich netterweise noch besorgt,
1: leider funktioniert. Der Kühlschrank bei uns im Büro auch nicht, deswegen ist er jetzt ganz warm und wir können ihn eigentlich gar nicht trinken.
0: Und wir tragen kleine silberne Hütchen. Ja. Also welcher war dein schönster Geburtstag? So, mein schönster Geburtstag ähm, war, als ich, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich wurde, aber im Disney, in Disney World Florida. Also ich war schon bei, an mehreren Geburtstagen in einem Disneyland. Ich glaube, an meinem letzten Geburtstag sogar war ich in Paris. Aber Paris ist halt so, wenn... Wenn nichts anderes geht, muss man halt nach Paris fahren. Aber da irgendwann, ich wurde glaube ich 29, ja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, da war ich in Orlando,
1: entweder 14 oder 29. Genau.
0: Und. Also es ist ja im Disney, Disney World jeder Tag wie Geburtstag, aber es mhm. ist schon, also weil ich immer so ein bisschen finde, je älter man wird desto mehr geht natürlich dieses Geburtstagsfeeling verloren. Natürlich hatte ich als Kind schöne Geburtstage, wo wir eine Schnitzeljagd im Park gemacht haben ja. und in Mannschaften und Olympiaden organisiert haben und meine Mutter da voll viel versteckt hat und so Sachen. Das, so, so Kindergeburtstage will ich jetzt gar nicht damit reinwerfen, die sind natürlich immer was ganz Besonderes, aber irgendwann geht ja so dieses Geburtstagsgefühl verloren, was ich so schade finde. Ja. Und das hat man natürlich dort wieder. Da kriegst du also einen Anstecker, da steht dann drauf, Happy Birthday Nicola und dann ist jeder Disney-Mitarbeiter auch verpflichtet, wenn er dich sieht, dir zum Geburtstag zu gratulieren. Daher gratulieren natürlich so viele Menschen wie nie mehr sonst in deinem Leben an einem mhm. Tag zum Geburtstag und die Amerikaner sind ja auch so freundlich. Das heißt auch nicht, Disney-Mitarbeiter gratulieren dir einfach die ganze Zeit und du läufst so und dann sagst du, oh, Happy Birthday, Happy Birthday und so und ähm, kriegt man da auch Sachen umsonst? Ja, man kriegt auch Sachen umsonst und zum Beispiel, ich habe dann irgendwie in so einem, da sind ja so verschiedene Restaurants und ich habe dann in einem eigentlich nur so ein Takeaway-Ding, was gekauft und dann wusste ich das gar nicht. Dann hat der Bedienstete dort plötzlich so einen riesigen. Das war so ein Mittelalter, so ein Rapunzel-inspiriertes Etablissement. Mhm. Weißt du halt, wenn man irgendwie sich so so zwischendurch was mhm. zu essen kauft und dann griff er so eine große Pfanne und hat einen Gong geschlagen und dann waren alle still und dann ist es so bei denen das Prozedere. Dann haben sie alle plötzlich so ein so ein mittelalterliches Geburtstagslied so ganz laut so gesungen, ja. dass alle alle waren still. Und alle, dann haben ich das ganz laut gesungen ja. und auch mit meinem Namen, weil ich den hier auf meinem Bett da hatte. Und ähm, dann habe ich halt ein Stück Kuchen und einen mickey maus Strohhalm bekommen und alle das ganze Restaurant hat applaudiert und dann ging es halt so wieder weiter. Aber dann hast du halt so immer wieder so kleine Highlights an diesem Tag.
1: Ja. Und das und war hast wirklich... mal so ein Geburtstagsfeeling,
0: so wie als Kind, total immer was, noch was aufregendes passiert. das hm. ist wirklich, ja, also bei mir, ich weiß, dass andere Leute sagen, hm, aber bei mir funktioniert das auch.
1: Ja. Für ja. mich wurde auch mal gesungen ähm, am Geburtstag. Das war glaube ich immer am 20., da wurde ich mit zu so einer Reggae Party geschleppt in Eichstätt und dann um 12 hat ähm, meine eine Freundin diesen super coolen Rasta Reggae Typen, der da aufgetreten ist, gezwungen zu sagen und übrigens Julia hat heute Geburtstag, also alles Gute Julia und dann ging es wieder weiter. Und haben sie denn einen,
0: einen Reggae Happy Birthday gesungen? Du
1: das weiß ich gar nicht mehr, weil mir war es irgendwie so peinlich in dem Moment, yeah. weil da halt nur so laute so coole Menschen waren barfuß und in so schlapprigen Hanfklamotten und mit Rasters und so. Und also war ja, das nicht dein schönster Geburtstag? Das war nicht unbedingt mein schönster Geburtstag. Ich hatte einen sehr coolen 17. Geburtstag. Da habe ich mit ganz vielen Freunden an der Hütte in Windespur gefeiert. Das war sehr schön, in so einer Art Container. Das klingt wunderschön. Das wäre auch was für mich. Ja, das unbedingt. Das Aufräumen am nächsten Tag war nicht so schön. Ähm, und ich hatte auch einen schönen 26. Geburtstag, also das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mit meinem Freund reingefeiert und es war so einer der ersten Geburtstage, an denen ich irgendwie so eine richtig feste Beziehung hatte und jemanden, der mir halt, ne, mit dem ich das so feiern konnte. Also war ich schon eine ganze Weile mit denen zusammen, aber das war irgendwie so ein erwachsener Geburtstag mit. Irgendwie Champagner trinken und reinfahren. Und am nächsten Tag sind wir an den See gefahren und waren da in so einem Hotel. Und das war irgendwie also, so, so. Ja, es war irgendwie sehr schön und sehr erwachsen. So wie in so Sat-1-Liebesfilmen. So wie man sich das halt vorstellt, wie das Leben ist, wenn man erwachsen ist. Okay,
0: dann feierst du eher so, schätzt du eher die Erwachsenen-Geburtstage und ich eher die Kindergeburtstage. Ja, so könnte
1: man das sagen. Und was war dein schlimmster Geburtstag?
0: Mmh, Welcher? Also, nicht so schöner Geburtstag war 2001. Elf, und das klingt jetzt vielleicht total verwöhnt, da war ich in San Francisco.
1: <lacht> und da hat es geregnet. Und es hat
0: geregnet. Und es war irgendwie, wir wussten nicht, ich war da mit meiner Mama und wir wussten nicht, da kann man halt nirgendwo mit Karte bezahlen. Und es war wirklich eiskalt, es hat die ganze Zeit geregnet, das war so unser erster Tag dort und ähm, dann sind wir irgendwo hingefahren und kamen nicht mehr zurück, weil man in dieser Cablecar-Bahn irgendwie nur mit... 5 Dollar Münzen oder irgendwie, es gab so ein Problem mit der Bezahlung und wir konnten nirgendwo her Geld bekommen, um dieser Bahn zurückzufahren, dann haben wir so einen Handwerker gefragt, ob uns ein Stück mitnimmt und es war so ein ganz schreckliches Auto, in dem eigentlich gar kein weiterer Mensch eigentlich hätte sitzen können, weil es voller Werkzeug und Schutt war und dann habe ich mich da so in dieses Auto gequetscht und es war alles sehr sehr schwierig und sehr widrig und sehr, ein sehr anstrengender Geburtstag und wir konnten dann auch nicht mehr rausgehen, weil es irgendwie so schlechtes Wetter war und das einzige Highlight war halt diese Fahrt mit dem Handwerk an diesem Auto und das war alles so ein bisschen verkorkst. Hm. Aber wir haben dann am nächsten Tag was sehr schön. ist. und dann einfach so getan, als wäre da mein Geburtstag gewesen.
1: Okay. <lacht> weißt du, was komisch ist? An meinen Geburtstagen gibt es oft Gewitter. Das ist eigentlich immer sehr schön. Am 2. Juni habe ich Geburtstag übrigens, falls euch das notieren wird. Ich habe am 17. Mai Geburtstag, das ist bald. Ja, das ist wirklich bald. Ähm, und dann erst ist mal gutes Wetter, dann wird es so ein bisschen schwül und dann ist Gewitter. Und ich frage mich, ob das oh, so cool. eine Metapher für mein Leben ist. Dass eigentlich alles ganz okay ist und dann passiert wieder irgendwas Schreckliches. Dann kommt die
0: Explosion ja. der Gefühle.
1: Naja, gut, also so viel zum Thema Geburtstag. Ich, ich habe ein bisschen
0: Angst jetzt vor meinem Geburtstag, weil mein Hund krank ist und wir an meinem Geburtstag erfahren, ob es schlimm ist.
1: Was machen wir denn dann, Julia? Ja, das musst du dann mal sagen. <lacht> also, wir, das, das ist vielleicht, halt, also, Alter ist das auch nicht so schlimm. Ja. Wir hoffen jetzt mal das Beste.
0: Genau. Denn wir wollen ja immer positiver werden. Genau. Ja, weiter im Fragebogen. Ach so, genau. Und machen weiter im Fragebogen. Welches Kompliment hörst du gern? Ähm, dass meine Artikel lustig sind.
1: Oder gut und intelligent. Ja. Also am liebsten höre ich was zu meinen Artikeln. Oder zum Podcast, also zu meiner Arbeit.
0: Und du? Ach, ich habe da eigentlich gar nicht so ein mir ist eigentlich egal, ob man was zu meiner Arbeit sagt, zu meinem Aussehen, zu meinem was Du ich findest dich toll mache. genug, du brauchst keinen Kompliment. Nee, aber sozusagen ich würde jetzt gar nicht also ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt sowas sage, wie ich will, dass man sozusagen die Dinge, die ich mache, gut findet, aber ich finde es auch einfach nett, wenn man über irgendwelche, also auch wenn man über meine, wenn man zu meinem Hund ein Kompliment hat oder zu meiner Wohnung oder zu, also ich freue mich immer.
1: Ja, ich freue mich auch immer. Ja. Was, worüber ich mich nicht so freue, wenn ich so merke, es ist jetzt nur so ein, so ein Gelaber, sowas wie, oh, das ist ja ein tolles Kleid oder, ja. also weil das merkt man auch gerade jetzt so mal wieder in der Modebranche, dass das einfach oftmals nicht so richtig ernst gemeint ist und es ist halt wie so eine Floskel, die man einfach so dahin sagt, weil man ja in der Modebranche ist und deswegen, wenn man sich irgendwo trifft, über irgendwas so, reden muss und worüber redet dann man dann? Über seine blöden Outfits. Also ja. das finde ich immer nicht so.
0: Wonach bist du süchtig? Handy. Ja.
1: Mhm.
0: Ich auch. Das ist schrecklich. Ja. Haben wir auch schon mal. Da haben wir, glaube ich, in der Folge darüber gesprochen, die wir nie veröffentlicht haben, weil es nicht ging. Ja. Dass, ähm, Da habe ich, glaube ich, auch erzählt, dass ich jetzt Instagram auf das, genau da hatte ich als toll, tolle Strategie berichtet, dass ich Instagram auf meinen letzten Screen mhm. da geschoben habe. Also ich bin jetzt halt schon so dran gewöhnt, das einfach so <lacht> viermal rüber zu wischen. Das ist einfach schon gar nichts Also es hat bringt. auch nichts gebracht. Nee, wirklich nicht. Es oh, ist, Mann. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein paar Leute, ähm, ein paar Instagram-Stories gemutet. Also, du kannst auf das? Instagram ähm, oben, wenn die Stories angezeigt werden, ja. dann einfach länger auf die Story draufhalten. Und dann kannst du diesen Menschen und seine Stories stumm schalten. Also, du kannst nie im Feed die Fotos verbergen. Aber du kannst, wenn dich jemand mit seinen Stories extrem nervt, und das habe ich durchaus, dann kannst du diese Stories ähm, für die Zukunft ähm, ausblenden. Darf ich das mal ganz kurz machen? Nee, ja, das ist echt toll.
1: Mhm. Hat schon geklappt, okay. Ja, ne? Natürlich Fehlermeldung, naja. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Okay, vielen Dank für den Trick. Ja, man muss kleine Schritte gehen. Ja, also mit dem Handy, das ist schon echt ganz schön schlimm. Weiß ich aber auch gar nicht, wie ich das wieder abschalten soll.
0: Also inzwischen ist es ja auch wirklich so, dass man dass, ich finde, Fernsehen ist fast schon so nur noch so ein Hintergrundgeräusch zum einfach mal ja. aufs Handy gucken. Das finde ich auch so schlimm. Da, da ertappe ich mich auch immer
1: wieder dabei, dass ich beim Fernsehen schauen auch noch aufs Handy gucke und dass es mir schon, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, dass es schon einem schwerfällt, manchmal sich auf eine Serie zu konzentrieren, die im Fernsehen läuft. Bei mir ist es auch was, so, ja eh schon
0: eine also was ja eh schon auch wieder so eine Aktivität ist, die einen ja also, ne?
1: Ja, ich das weiß nicht, wenn man aber so gewohnt ist, dass man auch immer so verschiedene Sachen gleichzeitig macht. Und ich kann es noch zum Beispiel, wenn ich etwas auf dem Laptop gucke, mhm. im Bett oder so, kann ich mich noch besser drauf konzentrieren, als wenn das auf dem Fernseher ist, der so weiter wegsteht. Und das hört sich ja völlig verrückt an. Aber wenn das halt jetzt auch nicht so was Anspruchsvolles ist, wo man ja. wirklich aufpassen muss, dann bin ich ja halt total schnell abgelenkt. Aber ich
0: hatte das sogar, ich war jetzt ja ein paar Tage weg und ähm, habe ein Buch gelesen und ich habe das sogar da, dass wenn dann, wenn ich lese und nicht so völlig gefesselt bin, das war mir so ein Sachsbuch, ja. wo man dann auch nicht so richtig ein, eingetaucht ist, dass ich das dann weglege und dann gucke ich aufs Handy und dann nehme ich das Buch wieder. Also das ist auch gar nicht mehr, das hatte ich früher nie, da habe ich so ein Buch irgendwie am Stück oder keine Ahnung, aber jetzt le lese ich was, um dann auf dem Handy was anderes zu lesen. Das ist ja auch total bescheuert. Ich ja. lese ja eigentlich gerade schon. Also so, ja.
1: Ja, also das ist, ja, als danach, danach sind wir beide süchtig. So, dann äh, machen wir mal weiter. Es ist ein bisschen random, die Reihenfolge von den Fragen. Die haben noch nicht so wirklich was miteinander zu tun. Aber
0: die stammen übrigens alle von einem Fragebogen, den wir mal entwickelt haben. Genau, wir haben für Alchemist manchmal interviewt man Menschen und hat die entweder schon sehr oft interviewt oder es gibt einfach nichts, worüber man mit denen reden kann, aber es ist irgendwie nett, die zu interviewen und dafür haben wir mal so 21 Fragen uns überlegt, die ja wirklich so ein bisschen random sind, aber die man einfach Leute fragt, bei denen es keinen Interviewanlass gibt.
1: Und ja, und vielleicht sind das auch tatsächlich Fragen, die ihr auch mal verwenden könnt in einem Gespräch ja. oder so. Wenn ihr ja, so small, wenn ja, der Smalltalk mal stockt. So. Genau. Also die nächste Frage wäre, die hast wahrscheinlich du dir ausgedacht für den ähm, Fragebogen, welche Frage an das andere Geschlecht ist für dich bis heute unbeantwortet? Ja. ja, Nicola, welche Frage ist es denn, Liebeserklärer? Also,
0: also ich hätte bis vor einer Weile wahrscheinlich so gesagt, warum warum zeigt ihr Interesse und dann plötzlich doch wieder nicht und so, aber ich habe es jetzt eigentlich aufgehört mich mit solchen, oder dieses warum meldest du dich plötzlich nicht mehr, nachdem alles eigentlich super war, weil das so lange so Fragen waren, wo ich noch weiß, wo ich Telefonate mit meinen Freundin hatte, wo ich immer gesagt habe, ich verstehe es einfach nicht, warum? Warum will er was ausmachen und dann meldet er sich nicht? Aber inzwischen habe ich eigentlich, ach, interessiert es mich eigentlich auch nicht mehr, ich meldet er sich halt nicht, weil er keinen Bock mehr hat. Also meistens ist es ja leider sehr einfach, solche Fragen. Inzwischen wären es eher so Fragen wie, Warum kriegst du denn jetzt mit ihr noch ein zweites Kind, wenn du eigentlich schon keinen Bock auf das erste hast? Oder warum machst du lauter Dinge, die du eigentlich gar nicht machen willst, weil sie wohl gerade so, weil man weil man sie so macht? Also das wäre eher, wär, eher so gerade was. Bei mir ist es eigentlich... Also ich glaube, ganz viele ja. Entschuldigung, ich glaub, ganz viele Männer lassen sich, wenn sie dann in so längeren Beziehungen sind und dann auch irgendwie zu faul sind, um sich zu trennen, machen die, glaube ich, einfach so mit, weil, und da würde ich aber gerne mal, also ich kriege nur so mal so ein bisschen mit, dass die dann einfach so so machen und dann aber eigentlich zu ihren Freunden sagen, boah, ich habe auf die, ich, entweder wir kriegen ein zweites Kind oder wir trennen uns, so, wo ich mir denke, was sind das, das für Alternativen? Aber offenbar ist das für viele Männer so, dann auch nicht so schlimm sozusagen zusammen zu bleiben, aber trotzdem haben sie eigentlich keine Lust mehr und so hm. dieses, 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 dieses Spannungsfeld würde mich interessieren. Aber es ist jetzt nicht so eine handfeste Frage, muss ich zugeben. Also, meine Frage ist, wieso
1: ziehen viele Männer so hässliche Hosen an? Mhm. Das, das, ist ist schon ein, das ist eine handfeste Sache. Wieso zieht man sich nicht einfach die Hose an, die die Freundin zum Beispiel ausgesucht Hosen hat? Hosen mit so
0: vielen Taschen. Dreiviertelhosen mit mehreren Taschen dran. Ja, das ist natürlich die allerschlimmste
1: Stufe, aber es gibt auch schon davor Vorstufen, die ich schon auch nicht so schön finde. Mhm. Zum Beispiel, wenn. Die schon so verwaschen sind, dass man so diese Streifen von der Jeans, weißt du, diese, diese weißen Pünktchenstreifen da schon so rauskommen. Und äh, ja, also Ich glaub, das, Julia hat
0: ein sehr konkretes, ich Bild, ich ein von konkretes Auge. <lacht> Bild von meinem
1: inneren Auge. Das ist eine Frage. Und was ähm, vielleicht noch ein bisschen so philosophischer ist, ich finde schon, dass viele Männer irgendwie automatisch immer denken, dass Frauen so ein bisschen doof sind. Äh, es wird einfach so, es ist wirklich, ich weiß nicht, ob das von der Gesellschaft kommt oder ob Männer das einfach denken. Ähm, also in vielerlei Hinsicht, das ist wirklich. Es ist ja auch egal, ob es um Computer geht oder um Alltagsdinge oder was weiß ich was. Ähm, irgendwie wird immer davon ausgegangen, dass Frauen generell einfach ein bisschen dumm sind. Ja. Warum Männer ist das so? Was so. wolltest du schon immer mal ausprobieren, traust dich aber nicht?
0: Auswandern nach New York.
1: Oh. <lacht> ja, das ist aber auch schon mutig, wenn man das macht. Also richtig auswandern.
0: Gestern habe ich eine Auswanderer-Doku gesehen. 37 Grad übers das auf Mallorca und ich dachte, das wäre so eine harmlose, mal wieder drei Leute begleiten beim Auswandern nach Mallorca, dann war ja. das total dramatisch und die eine Frau hat dann dort Parkinson bekommen und kann jetzt aber irgendwie, muss dann aus ihrer Finca ausziehen, weil das so viele Stufen sind. Die andere Frau war mit einem Mann verheiratet, der einen Schlaganfall bekommen hat und jetzt irgendwie auf Mallorca das Pflege, die Pflegeutensilien, die er braucht, nicht bekommt. Und das dritte war eine Frau, die irgendwie keinen Job hat und dann immer so Tanzkurse für 15 Euro die Stunde gibt und dort lebt. Und das war wirklich mal so eine ganz dramatische. also danach ging es mir richtig schlecht. Ähm, ja. Okay, und dann hast du das dir gedacht,
1: doch lieber nicht, nicht auswandern.
0: Ja, ach, ich glaube, wenn ich ganz komplett unabhängig wäre und so keine Angehörigen auf der Welt und keinen Hund, der jetzt auch noch vielleicht krank ist, dann würde ich es, glaube ich, machen.
1: Hm. aber warum also ich weiß nicht ich verstehe das irgendwie diesen Reiz vom Auswandern ich verstehe das irgendwie
0: nicht ich finde es halt hier nicht so cool also mir hm. geht es auch gar nicht so um dieses irgendwas anderes kennenlernen ich finde es hier einfach nicht so cool und ich glaube ich fände es woanders cooler hm. ja okay ja und du
1: ich habe wieder sowas Popeliges dagegen ähm, <lacht> ich würde gerne mal surfen echt ja aber ich, ich denke dass ich es wahrscheinlich nicht kann und aber halt auch ein bisschen, Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst davor, mich dann wieder zu blamieren und dass das dann wehtut oder keine Ahnung. Ich glaube auch,
0: so Surfen, mit, dass man so ein, so ein Segel so hält oder so dieses andere Surfen Ja, Segel. das andere
1: Surfen würde ich überhaupt nicht hinkriegen. Deswegen würde ich sagen, dann lieber hier so Windsurfen mit einem mhm. Segel. Aber ich weiß nicht. Ich hätte also, auch Angst, dass ich mich wieder so dumm anstelle. Mhm. Und ja, jetzt bestätige ich schon das Klischee der blöden Frau, die sowieso nichts hinkriegt und von sich selbst ähm, auch nicht überzeugt ist. Aber, ja, das würde ich irgendwie gerne mal ausprobieren, aber irgendwie halt auch nicht. Ne?
0: Das müsstest du mal in so einem, so einem Cluburlaub oder sowas machen. Wo, weißt du, nicht bei so coolen Surfer ja, ich fahre doch jetzt
1: nach Spanien. Ja. Da könnte ich das vielleicht machen. Ja. Da sind auch Wellen. Ja. Also in Südspanien. Ja. Ja, okay, wir werden es dann, ich werde es dann berichten, ob ich mich getraut habe, mal zu surfen.
0: Ja. Wärst du lieber Beyoncé oder Rihanna? Da weiß ich überhaupt nicht, wie ich da antworten soll. <lacht> <lacht> Die Frage ist von Julia. <lacht>
1: Ich wäre lieber Rihanna, weil ich finde Rihanna einfach so cool, als ich die jetzt gesehen habe bei der Met Gala in New York mit dieser Bischofskrone auf dem Kopf und diesem lustigen Outfit, das finde ich einfach so toll und dass die sich auch so um nichts schert, irgendwie, also finde ich, finde ich gut. Ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Du hast zu so den zwei größten Pop-Ikonen der modernen Zeit keine Meinung. Wärst du vielleicht lieber Adele? Oder Lady Gaga.
0: <lacht> ich wäre gern. Vielleicht Katie Perry. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich Katie bin ja nicht, kann so nicht mal Musik richtig lesen. Musik. Hey, ich
1: kann sie nicht. <lacht> weil die wurde als Kind, war die nicht in der richtigen Schule, sondern <lacht> mhm. wurde immer zu Hause unterrichtet. Ja, das wusste ich nicht. Und mh, hat es dann nicht so richtig gelernt. Deswegen also engagiert sie sich jetzt auch gegen Bitte <lacht> Ja, okay, nee, ich, darf
0: ich passen bei der Frage? Ja, okay, na gut, also ich wäre gerne Rihanna. Ich glaube, wir müssen aufhören, weil die Leute jetzt nicht so sehr interessiert, wie wir die Fragen beantworten. Wollen wir jetzt mal zu
1: den Fragen der Hörern, Hörer übergehen? Oder, haben wir dann Oder noch wollen wir über das,
0: über das Gewinnspiel sprechen? Ja, okay, dann reden wir jetzt über das Gewinnspiel. Wir haben uns nämlich was Besonderes überlegt. Wir wollten was verlosen. Das war Julias Idee. Mhm. Aber wir wollten jetzt nicht irgendwas verlosen. Einfach nur einen Preis.
1: Nein, es sollte <lacht> etwas sein, das von Herzen kommt, mit dem sich unsere Hörer und Hörerinnen identifizieren können. Und was
0: auch ein bisschen witzig ist und was sozusagen wirklich dann aber auch vor allem die Leute, die viele Folgen gehört haben oder von Anfang an hören, ähm, auch so ein bisschen den Bezug zu uns dann, dann verstehen. Also ich glaube, für jemanden, dessen allererste Folge jetzt diese Folge ist, ist es vielleicht etwas willkürlich.
1: <lacht> also, was ihr gewinnen könnt, ist ein... The Real World Care Paket, zusammengestellt von Nicola und Julia. Mit, ähm, für ein
0: besseres Leben. Für ein
1: besseres Leben. Da sind zum Beispiel drin äh,
0: Entspannungstropfen. Entspannungstropfen? Äh, nee, es ist, nicht, also es ist ein Entspannungsserum. <lacht> genau. Äh, fürs Gesicht. So, wegen nicht immer so viel Aufregung, wegen unserer Hypochondrie und Krankheitsangst mhm. äh, eine große Packung Automol. Automol ist teuer. Um das jetzt
1: nochmal zu und erwähnen. Und dann ist da noch ähm, ein Parfüm drin, CK1, um genau zu sein.
0: Genau, weil wir das aus unserer, also ich vor allem, aus unserer Jugend und mhm. früheren Zeit, also so ein Klassiker. Ja,
1: was ist da noch drin?
0: Ein Buch, ähm, regt dich nicht so auf, <lacht> oder so heißt das. <lacht> Der klügere
1: denkt nach, heißt das
0: Buch. Ja.
1: Genau. Dann ist noch drin, das habe ich beigesteuert, ein Gigi Hadid Lipstick Kit von Maybelline. Und der Pony Puffin. Und? Ja, noch kurz zum Pony
0: Puffin. <lacht> der Pony Puffin. Da haben wir auch ein Video gedreht und haben die Produkte aus Hülle der Löwen getestet. Das könnt ihr euch auch mal anschauen bei Gelegenheit. Ja. Ja, und? Und? Weiß ich nicht, was. Das Ach ja, Julia will es nicht sagen. Und dann noch, weil wir hier auch manchmal über Liebe und Beziehung sprechen, ein Rabbit-Vibrator, original verpackt und ähm, ein bisschen mit Sex and City-Bezug. So, genau.
1: Und das könnt ihr gewinnen. Ähm, alle Informationen dazu stehen auf iconist.de in unserem Artikel zum Podcast. Ähm, verlinken wir dann auch in den Show Notes oder wie das heißt, sagen die immer. Ähm, und, ähm, ihr könnt uns aber sonst auch einfach eine E-Mail schreiben. Ja, weil Sie müssen auch noch eine Frage beantworten.
0: Ja. Und eine Frage
1: beantworten. <lacht> Welcher war Nikolas schönster Geburtstag, wie alt ist sie da geworden? Das habe ich, glaube ich, überhaupt nicht gesagt. Okay, dann müssen wir eine andere Frage machen. <lacht> <lacht> ähm, wann, mit, in wie viel Geburtstag hat Julia in der Hütte gefeiert? Ja, Diese Frage müsst ihr beantworten. Genau. Und die Antwort bitte in einer netten Mail schreiben an mit dem Betreff um, The Real World Gewinnspiel an ja, entweder
0: nicola.erdmann.welt.de oder, oder... Julia.hackober.welt.de. Es werden ja. jetzt eh wieder alle nur an dich schreiben, ja. aus unabhängigen Gründen.
1: aber <lacht> die Frage hat auch was mit mir zu tun. Ähm, nee, also ja, ja, genau. mach
0: das und. Ähm, das war jetzt die komplizierteste Erklärung. Alle Teilnehmer, eines müssen, aller warte, alle Teilnehmer müssen unsere Facebook-Seite noch liken. Ja, die heißt Pod the,
1: the Real World Podcast. Ja. Genau, also Facebook-Seite liken, Frage beantworten, uns eine E-Mail schicken und dann kriegt ihr das äh, coole. Also ihr müsst natürlich auch unsere äh, eure Adresse uns schreiben.
0: <lacht> Wir sind die Gewinnspielprofis. Man merkt es schon. Aber es ist das erste Beispiel, wir werden uns steigern in der Professionalität. Bitte
1: nicht nur eine E-Mail mit der Zahl schreiben, sondern auch euren Namen, eure Adresse, eure Daten werden für nichts verwendet, außer Nein. für das Gewinnspiel. Alle AGB stehen
0: auch noch in dem Artikel auf Iconist.de und dann klappt das oh, schon. Oh, mir fällt noch was ein. Ja, die Daten, wer möchte, ich mache jetzt, eine. ich mache am Wochenende eine Pressereise nach Korfu und ich habe von irgendeinem Postkarten, kommt denn jetzt? Warte, habe ich ein 10 Euro Guthaben bekommen, um so Postkarten zu verschicken. Oh, und dann schickst du eine Postkarte. Ja, und ich kann an fünf Leute Postkarten verschicken. Also wer möchte, ich bin da von Samstag bis, also man kann mir das schreiben, bis Montag. Bis Montag den, das weiß ich nicht. Sowas wie 13. oder so. Oh Mann. <lacht> ich kann 14. Ich 14. Ihr könnt mir bis Montag den 14. schreiben, wenn ihr unter den 5 Leuten sein wollt, die eine Postkarte sich wünschen. Und die ersten 5 Und die ersten 5 kriegen eine. Okay, cool. Oh, das Sie sind schreiben sehr wir gut. 5 Leute.
1: Ja, ja, ja. Also, ich hoffe, ihr habt die Anweisung <lacht> verstanden.
0: Und wir Puh, freuen uns auf eure das Nachrichten. Das
1: ja. Also machen wir jetzt mit weiter mit jetzt den Fragen. Jetzt die Hörerfragen okay. zur Belohnung
0: für diesen ganzen Stress. So,
1: jetzt nochmal kurz was Seriöses. Ja. Wir haben übrigens wirklich nur einen winzigen Schluck von dem Prosecco getrunken, weil er so nicht warm mal, ist. Ja. Noch nicht mal richtig. Ähm, weil es uns immer so viele fragen, habe ich gedacht, können wir das nochmal beantworten. Wie seid ihr Journalistinnen geworden? Mhm. Wie bist du Journalistin geworden? Es war schon immer mein Traum. <lacht> und ich habe immer sehr hart dafür gearbeitet und nie locker gelassen und äh, the dream. If you can dream it,
0: you can do it. Yes, so the
1: dream came true. That's it. Nein, ich habe äh, ein richtiges Fach studiert, nämlich Europastudien. Dann habe ich noch ein nicht so richtiges Fach studiert, nämlich ein Master in Kulturjournalismus. Dann habe ich ungefähr drei Millionen Praktika gemacht. Irgendwann hat mal jemand gesagt, dass ich das ganz gut mache, beziehungsweise der genaue Wortlaut war, du bist hochbegabt. Das war sehr schön. <lacht> Wer hat das denn gesagt? Das war wirklich, so in der <lacht> Lokalredaktion von der Süddeutschen Zeitung. Und sie hat zu mir gesagt, ja, du bist ja auch so ein Überflieger, du bist ja hochbegabt. Ja, und seither wusste ich, okay, ich habe vielleicht doch wirklich eine Chance. Und mh, dann bin ich irgendwann bei einem Praktikum bei Nicola gelandet. Ja, das war schön. Und seither sind wir Freunde. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, bei mir war es eigentlich auch so. Ich habe was studiert. Aber mehr so nicht so richtige, also Theater- und Medienwissenschaft, Psychologie und christliche Publizistik. Also ich habe es alles schon so ein bisschen drauf ausgelegt, auf das, was ich dann machen wollte. Auch, dass ich Journalist werde, aber nicht über Politik schreiben will, sondern über mehr so menschliche Dinge. Habe währenddessen dann natürlich Praktika gemacht. Bei diesem christlichen Publizistikstudium, was ich sehr empfehlen kann, das gibt es nur an der Uni Erlangen. Ähm, gibt es das dann noch oder? Das gibt es noch. Okay. Ähm, das ist zusammen mit Theologiestudenten das ist dann so eine Hälfte Theologiestudenten, die lernen sollen, journalistischer zu sein und dann Journalisten oder Menschen, die Journalisten werden wollen, die lernen sollen, so ethisch zu denken. Und dann macht man so Dinge wie die Bildschlagzeile nach ethischen Gesichtspunkten zu analysieren oder eine Gottesdienstrezension statt einer Filmrezension. Solche Sachen. Naja, mhm. jedenfalls war da schon immer ganz viele tolle Dozenten, auch von der SZ, vom Bayerischen Rundfunk, von all unseren Lokalzeitungen halt da in der Gegend. Dann habe ich da schon immer angefangen, für die zu arbeiten und dann bei Bild natürlich noch Praktikum, Bild München, mehr war da nicht in Bayern und dann zur Welt am Sonntag. Und dann bin ich von hier nicht mehr so richtig weggekommen und ähm, habe mich dann an der Springer Akademie beworben, habe das noch gemacht und dann war ich hier und dann kam auch schon bald Julia. Ja, ja und hier sind wir nun. Ja, ich glaube also, nicht, dass wir uns noch mal jemals trennen werden. Genau. Das so <lacht> ein Gefühl. Und machen so weiter und ich würde auch klassischerweise einfach sagen, so dieses mit dem bei der Lokalzeitung anfangen und dann so immer weiter in die nächstgrößere Stadt oder wie auch ja. immer, ist echt ein guter Weg. Also da glaube ich auch und vor allem, da kann man halt auch immer viel schreiben. Also ja. ich hätte
1: niemals ähm, bei der Süddeutschen Zeitung im Feuilleton irgendwas schreiben dürfen genau. mit 1920, wie alt ich da war. Aber in der Lokalredaktion haben sie mich halt schon Sachen machen lassen und dann auch immer gesagt, wie sie es Fanden und so. Und ja. ähm, das, das war echt gut. Ja. Was ich auch noch als Tipp geben würde, ich würde jetzt nicht unbedingt Journalismus von Anfang an oder Journalistik studieren. Genau. Und ich würde mich auch nicht so auf ein Themengebiet einschießen. Also ich würde jetzt nicht mehr vorstellen, ich muss Modejournalistin
0: werden. Also, Wobei viele ja raten, so man soll Experte für eine Sache werden und zum Beispiel Biologie studieren und dann. Ja, aber das ist was, also
1: genau, man mhm. studiert ein Fach, und dann kann man das vielleicht, also entweder geht man dann halt in die Forschung oder man geht mhm. in den Journalismus, das kann man dann ja gerne machen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht ähm, sozusagen sowas wie Modejournalismus unbedingt empfehlen, zu studieren, nein, sondern nein. erstmal ein Fach, mit dem man zur Not auch noch was anderes machen kann. So, Also ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet und viel Glück bei der Studienauswahl.
0: Eine andere Frage, eine sehr schöne Frage, finde ich. Wie viel Schlaf ist
1: genug Schlaf? Ja, bei mir reicht der Schlaf ja nie. Deswegen kann ich die Frage nicht so ganz richtig beantworten.
0: Es, ich habe ja kürzlich ein ganz interessantes Interview gelesen, Es gibt also wie wir ja alle wissen, gibt es das ja nicht für so eine pauschale Antwort. Ich weiß, dass es bei mir schon siebeneinhalb bis achteinhalb Stunden sind. Und ja, bei mir auch. Und ich schlafe leider sehr
1: oft sechs Stunden. Sechs Stunden reichen mir auch überhaupt nicht. Ich bewundere Frau Merkel sehr dafür, dass sie anscheinend nur fünf Stunden Schlaf braucht oder so. Aber da bin ich halt völlig geredet Und ich weiß auch manchmal nicht, ich weiß ja auch manchmal morgens nicht, wer ich bin oder wo Aber weißt du, was bin. bei mir das
0: Komische ist? Bei mir ist es auch die Aufstehuhrzeit. Das also also ist es bei mir
1: auch so. Das hängt gar nicht so mit, mit genau. wann man einschläft, sondern wann man aufstehen Komisch muss. Komisch, ne? Also ja. selbst
0: wenn ich erst früh um sechs ins Bett gehe und dann um elf aufstehe zum Beispiel, dann habe ich auch nur fünf Stunden geschlafen. Aber es geht mir besser, als wenn ich um zehn, um 22 Uhr ins Bett gehe und um sechs aufstehe. Ja. Das kann ich irgendwie nicht. Und ich, darf ich kurz was sagen, dass ich am Samstag um sechs nach Korfu fliege? Ich muss es auch büßen, diese Reise.
1: Ja, das ist halt Horror, ne? Da bist du mit den ganzen zehn Millionen Touristen am Flughafen. Um 5.15 Uhr ist Boarding. Oh, das ist so anstrengend. Ist das von Tegel? Ja. Oh, das hasse ich. Das ich, also ist so echt habe ich schon lange nicht hast du die, also ich habe da immer die ganze Zeit Panik, dass ich dann nicht... Es schaffen alle in den Flieger, aber du stehst halt ewig in so einer riesenlangen Schlange.
0: Es ist auch so Tui-Fly. Also ja. es ist wirklich so wie früher, ich wusste auch gar nicht, dass es es noch, noch gibt. So, das ist sowas wie früher, wo man ein Vorabend-Check-in machen sollte und sowas. Weißt du noch? <lacht> ja, ja.
1: Naja, also freu dich mal auf Korfu. Ja. mal positiv denken. Ja,
0: stimmt. Welche Frage möchtest du noch beantworten? Wie findet man eine Freundin, die zu einem passt und die gleichen Interessen hat? Ist damit jetzt eigentlich sowas wie Freundin-Freundin gemeint oder Girlfriend-Freundin? Das habe ich mir vorhin auch, also es damit ist,
1: die Person, die es gefragt hat, meinte damit einen, einen Girlfriend. Ah, okay. Aber ähm, es, ähm, ich finde, es passt auch, auch zum Thema, also, ne, wenn man, also wenn man einfach so eine Freundin sucht, ja. wie findet man die? Ja, wenn man jemanden sucht, der die gleichen Interessen hat, würde ich vorschlagen, dass man dahin geht, wo diese Interessen stattfinden, wenn man beispielsweise In's gerne... Internet. Ja, unser Interesse ist Handy. ja. Yeah. Nein, aber wenn man gerne einen Sport ausübt, dann sollte man halt gucken, dass man in einen Sportverein geht. Ähm oh, aber das sind jetzt lahme Tipps. Ich Julia. weiß, dass das ein sehr lahmer Tipp ist, aber wenn das doch mich jemand fragt, dann kann ich auch nur das als Antwort geben. Oder man füllt halt bei Tinder aus, ich suche jemanden, der Golf spielt. Geht das überhaupt bei Tinder? Ja. ja. Das würde ich dann halt empfehlen. Oder also nicht einfach random irgendwelche Frauen anklicken, die man gerade hübsch findet, sondern einfach mal danach gehen, was macht diese Person.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: ein guter Tipp für Männer, finde ich. Ja. Und ob die zu einem passt, da würde ich zum Beispiel immer mal so die ältere Schwester oder so fragen, ob die meint, dass die Freundin zu einem <lacht> passt. <lacht> oder jemand aus dem näheren Umfeld. Und das meine ich jetzt aber wirklich ernst, dass ich denke, dass man manchmal ähm, schon an der Reaktion der Freunde wenn man jemanden jetzt so vorstellt, du merkst ja schon manchmal dann so, ob die, wie die Freunde so reagieren auf diese Person und das heißt ja nicht, der erste Eindruck zählt ja nicht immer, aber wenn jetzt, wenn sich jetzt zum Beispiel dein Freund oder eine Freundin gar nicht mit deinem Umfeld versteht und sich irgendwie gar nicht damit arrangieren kann, finde ich schon ein sehr schlechtes Zeichen, oder? Ja. Was sagst du dazu? Das ist doch dein Thema eigentlich mit Liebe, ich dachte
0: eigentlich, dass du das beantwortest. Ja. Deswegen, ich bin ja ein großer Fan von Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstehen, weil, aber wenn dieser Mensch vielleicht jetzt gerade kein, also weiß man ja nicht, ob er noch studiert oder so, ähm, weil da ist natürlich dann immer schon mal so ein gewisses, so eine gewisse Grundähnlichkeit gewährleistet und tatsächlich ist es ja auch so, dass es diese, dieser Quatsch von Gegensätze ziehen sich an, stimmt ja nur so für sozusagen wirklich so eine körperliche Anziehung, aber tatsächlich für lange Beziehungen ist es ja wichtig, dass man die gleichen Interessen hat und die gleichen Werte und so weiter. Daher ist es, ähm, ja, bin ich aber es ist auch ein schlechter Tipp zu sagen am Arbeitsplatz, weil es vielleicht nicht für jeden möglich ist. Aber
1: also ja. ja, aber gut. Also du wärst schon der Meinung, dass man aufgeschlossen sein soll im Arbeits- oder Uniumfeld oder ja. wie auch immer, dass man da nicht so denken ja. soll. Oh Gott, ich arbeite mit dem zusammen. Nein,
0: weil da hat man ja auch diese diese sozusagen diese optimalen Bedingungen, dass man nicht dieses eine Date hat, bei dem man sich jetzt irgendwie krampfig irgendwo trifft und entscheiden muss, mag ich den jetzt oder nicht. Sondern da hat man halt über längere Zeit irgendwie die Möglichkeit, sich zu verlieben oder sich kennenzulernen oder ja. das rauszufinden, ob man zueinander passt. Okay. Damit zusammenhängt ja auch eine der nächsten Fragen. Also, wir haben nicht mehr so viele Fragen, keine Sorge. Ähm, wir haben noch: Wann weiß ich, dass ich gehen sollte? Ja. Ich glaube, das war, also das war so ein bisschen vage gestellt. Also da könnte man jetzt auch von der Party, vom Job, <lacht> so nach Hause, hin? wohin. Ich habe jetzt mal so für mich so verstanden, dass es schon um eine Beziehung geht, oder? Ja, habe ich auch so verstanden. Und ich habe da auch ja vergangenes Jahr, glaube ich, einen Artikel drüber geschrieben mit diesem soll ich Schluss machen, ja oder nein. Mhm. Und viele sagen dann ja so, sobald man sich so eine Frage stellt oder sobald man sich diesen Gedanken stellt oder dieser Gedanke kommt, soll ich gehen, soll ich Schluss machen, dann wäre ja schon alles verloren und so weiter. Was ich aber gar nicht so sagen würde, sondern eher so ein bisschen als, als Chance sozusagen sehen, das mal zu reflektieren, okay, ist mir das jetzt hier noch wichtig und offenbar ist es mir noch wichtig, weil ich denke darüber nach, ja oder nein, also offenbar gibt es noch Anteile in, gibt's Anteile in mir, die so diskutieren ähm, und ich möchte eben immer sagen, bei dieser Frage, soll ich gehen, soll ich Schluss machen, dass man aufpassen sollte, dass man nicht situative Faktoren überbewertet. Also ich kenne das auch von mir selbst. Boah, jetzt beantwortest du die Fragen alle so souverän. Ich habe nur so einen Quatsch geredet heute. Dass, dass wenn halt öfter mal Dinge passieren, die einen stören oder Sachen, die einen krass nerven, dass man dazu neigt, das tut der Mensch generell, das sozusagen dann auf das ganze Konstrukt zu, zu, zu ziehen. Also es passiert irgendwie eine Sache, die einen stört mhm. und dann denkt man gleich, Gott, das ist ja alles total scheiße und der, der passt ja gar nicht zu mir und so weiter. Aber man muss sich halt auch mal dann fragen, es ist ja ein ganzes Paket mhm. und ähm, dem Menschen fallen ja immer die negativen Sachen so viel stärker auf als die positiven und wenn man sich dann aber sozusagen vorstellt, das ist ein ganzes Paket und es kommt eben mit diesen Sachen, aber auch mit den anderen Sachen, dann ist es halt am Ende doch oft so, dass da auch noch ganz schön viele gute Sachen dabei sind, die man aber so völlig unterbewertet sozusagen und diese anderen Sachen so überbewertet. Also das sozusagen als eine, als eine Handlungsanweisung oder ja, so eine, so eine Sache, die ich mir, also die glaube ich wichtig ist, sich immer so zu überlegen und natürlich auch, dass auch der andere oder die andere, die da dann vielleicht kommt, ja auch wieder diese das Paket ist aus den Guten und Schlechten. Ja, und vor allem, man muss
1: ja den oder die anderen auch erst, auch erst finden. finden. Das,
0: damit fängt es ja schon mal an. Ja. Und man, also, man hat ja. natürlich schon, und das ganze Leben ist ja auch so ein, so ein Ding, von man muss seine Energie zusammenhalten. Man hat ja auch in der Regel schon relativ viel Energie in eine Beziehung investiert. Ähm, und es gibt eine, ähm, ich habe Heidi Kastner, das ist eine Psychologin, und die ist so richtig, die hat ein Buch über das Thema Trennung geschrieben, und die ist sehr radikal. Und die sagt einfach immer nur, der Mensch soll sich so wenig wie möglich trennen. Das kostet uns wahnsinnig viel Energie, mhm. emotional. Und es ist ein Investment, was man nicht mehr zurückbekommt, diese verschwendete Energie. Und dann muss man erneut Energie aufwenden, um, wie du sagst, ja. jemanden zu finden. Und sie sagt, man soll das einfach vermeiden, so viel wie möglich, weil es wird mit einem anderen nicht besser und so weiter. Also echt ziemlich, ähm, ziemlich krass. Aber sie sagt, sie hat einfach so viele Menschen betreut und, und das gesehen, dass es halt einfach nicht, nicht funktioniert und man eben immer diese situativen Faktoren überbewertet und es dann nicht besser wird und so weiter. Aber es gibt natürlich Dinge, ähm, so es gibt natürlich krasse Ausschlusskriterien, ich will jetzt gar nicht über so Dinge wie Gewalt und so reden, aber halt auch einfach, wenn man Kompromisse machen muss, die man nicht machen kann. Also das ist so, ich finde einen, ich finde, da gibt es gar nicht so viele Punkte, aber es gibt so Sachen wie Kinderwunsch. Mhm. So einer hat einen und der andere nicht. Und man kann einander einfach, finde ich, nicht zuwuten, sowas sowas Essentielles oder so, für den anderen drauf zu verzichten, wenn der Wunsch beim einen stark ist und dieser Nicht-Wunsch beim anderen auch sehr stark. So, Ich finde, das ist was, wo man dann einfach nicht zusammenkommt und mhm. dann ist es, kann es sehr tragisch sein. Solche Sachen, oder wenn halt komplettes Leben andere Ziele hat, wenn einer wirklich nur rumreisen will und, und ganz andere Einstellungen zum Leben hat und mit, mit einem Zelt irgendwie ja. auf einer Klippe wohnen und der andere hat so ein totales Sicherheitsbedürfnis und kommt damit gar nicht klar und und will Bau sparen und so, dann kann man sich ja auch noch so gerne mögen, aber ich glaube, auch dann sind einfach so Sachen, dass es nicht funktioniert auf Dauer. Das waren so meine Gedanken dazu. So, kann ich dazu auch noch
1: irgendwas beisteuern? Bitte. <lacht> oder
0: fällt mir gar nichts mehr ein? Und auch, mir hat kürzlich eine Freundin eine Sprachnachricht oder eine Bekannte eine Sprachnachricht ja. geschickt und hat gesagt, boah, sie kann ihren Mann nicht mehr ertragen und schon wieder die Gabel hält, macht sie wahnsinnig aggressiv und sie kann ihn kaum anschauen, mhm. ohne ihn zu hassen, während er isst. Und da dachte ich mir einfach so, okay, ich glaube, das ist jetzt durch. Ach du lieber Gott. <lacht> Weil sowas, finde ich, das hat man ja auch
1: eigentlich erst, wenn man so 60 ja. ist oder so. Ja. Ja, wobei man dann vielleicht nochmal so einen zweiten Frühling hat. Aber ja. Ich denke mir, es halt immer, wenn man so sieht, wie ähm, leichtfertig sich Menschen auch trennen aus so einer prominenten Welt und auch scheiden lassen und auch Familien auseinander dividieren. Das finde ich eigentlich ganz interessant, was du von der Psychologin erzählt hast, weil das kostet halt schon viel Kraft. Und es ist selbst, wenn du vielleicht die finanziellen Mittel hast, um das möglichst gut auszugleichen, dass das irgendwie kein Problem ist. Weißt, du, was, weißt du,
0: warum Prominente sich besonders oft trennen? Da gibt es auch eine psychologische warum? Studie dazu. Weil die von sich denken, sie hätten das Anrecht darauf, ein perfektes Leben zu haben. Also weil die ja. so auf Dauer so diesen Anspruch entwickeln, einfach weil ihnen so viele gute Dinge passieren. Und, sie, und dann denken die so, es muss bei ja. mir doch alles perfekt sein. Dann können die es nicht sozusagen haben, dass ist vielleicht nicht so ganz perfekt, ist auch nicht immer ja. perfekt ist und daher ähm, sagt man, ne, es ja immer, kommt es so, dass diese sagen so oft trennen und denken, es muss noch viel besser werden. Ich habe was anderes verdient.
1: Ja. Ich finde auch man, man kann auch mal stolz sein, also wenn ich so, wenn man das, wenn man das nicht gemacht hat, wenn man, also ich glaube, dass es wahrscheinlich in fast jeder Beziehung oder in jeder Ehe irgendwann mal den Punkt gibt, dass man denkt, oh, vielleicht ist das irgendwie, wäre es besser, wenn wir uns jetzt trennen. Aber manchmal Ändert sich das ja auch nochmal. Also, das kann man nicht so pauschal ja. sagen, natürlich, aber ich finde schon, wenn man zum Beispiel durchgehalten hat und dann ebenso vielleicht auch, wenn man dann eben, weiß ich nicht, so im Rentenalter ist oder so und manchmal nähert man sich dann ja vielleicht auch wieder an. Also dass man dann schon, dass es auch was ist, worauf man stolz sein kann im Leben, wenn man das geschafft hat und sich irgendwie arrangiert hat. Also dass man, ich habe immer das Gefühl, man kann nur oft stolz sein, wenn man es dann geschafft hat und mutig genug war, etwas zu beenden. Aber man kann auch stolz sein, wenn man beieinander geblieben ist, auch in unserem Alter natürlich. Hm. Weißt du, manchmal hat man ja den Impuls und dann ist es doch wieder schön und man denkt sich, ja, es ist eine tolle Beziehung, die ich habe und ich muss nicht... Yes. Jeden Quatsch so überbewerten, wie du schon gesagt genau, hast. Genau, es geht auch
0: alles in Wellen. Also das hat mir auch meine andere Psychoanalytikerin gesagt. So das ja. Leben verläuft in Wellen und auch die Liebesbeziehung verläuft in Wellen und es gibt halt auch echt Täler. Und die hat auch gesagt, ja durchhalten. Mhm. Ja. Das also okay. klingt halt immer so unromantisch, deswegen ist es glaube ich nicht so okay, cool. Okay, an die Hörerin,
1: ja. falls du dann noch konkretere <lacht> Hinweise für uns hast, wir können das auch gerne in einer privaten Nachricht noch unsere Meinung zu dem konkreten Fall <lacht> schreiben. Ähm, so viel zum Thema. Generell sollte ich bleiben oder gehen.
0: Letzte Frage, die wir ausgewählt haben,
1: oder? Wie gehe ich mit Frauen um, die mich ignorieren? Ja, selber zurück ignorieren hat keinen Sinn.
0: Ja. Also da habe ich mir auch gedacht, mit denen sollte man gar nicht umgehen.
1: Nee. Also. Weil
0: es ist tatsächlich, manche Männer denken oft noch, das ist dann so, sie spielt ein Spiel oder sie will schwer zu haben sein. Aber auch die, die das Spiel spielt und schwer zu haben sein will, die zeigt irgendwie ihr Interesse. Also, und eine, die einfach gar nichts macht, die ist einfach nicht gut erzogen und will aber leider auch nichts. Okay, Frage
1: beantwortet. Ach ja, dann hat noch jemand gefragt, Sinn des Lebens? Fragezeichen. Ach Leute. <lacht> Das ist eine Frage, die wir in der nächsten Folge beantworten werden. Ob das ein guter Teaser <lacht> ist? Nein, also das war die heutige Jubiläumsfolge. Vielen Dank für eure Fragen. Also es äh, freut mich immer, wenn da was kommt. Ja. Finde ich auch interessant, wie die formuliert sind.
0: Ich finde das total interessant. Also auch für die Zukunft. Schreibt uns das gerne. Wir können ja auch immer in einer Folge eine Frage beantworten oder so.
1: Ja, genau. Also es können auch noch konkretere Sachen ruhig ja. sein. Es kann auch wirklich sowas sein wie... Wohin soll ich in Urlaub fahren? Geben wir auch gerne Tipps. Ja,
0: sehr gerne. Ja.
1: Welche Netflix-Serie soll ich als nächstes gucken? Ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank,
0: dass ihr seit einem Jahr mit dabei seid. Genau, und die, heute ist ein guter Anlass, um uns zu folgen auf iTunes, Spotify. Jeden, jeder Tag ist ein guter Tag. Aber jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt muss man, wenn man uns jetzt öfter gehört hat, dann jetzt abonnieren, folgen auf iTunes, Spotify, dieser Instagram, SoundCloud.
1: Facebook. Ja. Also auf Instagram sind wir nicht mit The Real World, sondern mit Nein. unseren äh, persönlichen Kanälen at Liebeserklärer und
0: Ed Julia, ah. hat, oh, Entschuldigung, mein Freund hat gesagt, ich soll mich umbenennen, es wäre peinlich, dass ich Liebeserklärer heiße.
1: Hey, warum, ist doch voll gut. Das wäre auch
0: männlich und er würde mich öfter mal vertaggen in Stories, aber so nicht. <lacht> ja. ja,
1: stimmt. Du müsstest eigentlich, wenn dann Liebeserklärerin? Das oh Gott, ist so das ist ja eine riesen Gender-Problematik, ja, die mir noch nie aufgefallen aber, ist. Aber Julia, ist, so, Instagram waren erlaubt
0: nicht so viele Zeichen. Das hört auf. erlaubt
1: nicht, Liebeserklärerin. Aber Liebeserklärer, es ja, waren ja auch mal die Liebeserklärerinnen, jetzt ist nur noch eine Liebeserklärerin. <lacht> ja. Okay, oh. schwierig, aber ja. jedenfalls, da findet ihr uns. Ähm, vergesst nicht das Gewinnspiel. Ja. Scrollt gerne nochmal zurück oder spult, ja. spult nochmal zurück zu der Stelle, wo wir das alles ganz genau kurz und knapp erklärt haben, was ihr machen müsst. Ähm, genau, und ansonsten, wir bis sehen uns nächste zum Woche. Nächste mal. Tschüss,
0: tschüss.